0: 성경봉독하겠습니다. 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 누가복음 7장 1절에서 17절 말씀입니다. 누가복음 7장 11절부터 17절 말씀 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그 후에 예수께서 나인이란 성으로 가실세 제자와 많은 무리가 동행하더니 성문에 가까이 이르실 때에 사람들이 한 죽은 자를 메고 나오니 이는 할머니의 하모, 독자여 그의 어머니는 과부라. 그 성에 많은 사람도 그와 함께 나오거늘. 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기서, 여기서 울지 말라 하시고 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 맨 자들이 서는지라. 예수께서 이르시되 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라 하시에 죽었던 자가 일어나 앉고 말도 하거늘 예수께서 그를 어머니에게 주시니 모든 사람이 두려워하며 하나님께 영광을 돌려 이르되 큰 선지자가 우리 가운데 일어나셨다 하고 또 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다 하더라 함께 읽겠습니다. 예수께 대한 이 소문이 온 유대와 사방에 두루 퍼지니라 아멘 여기서 안선호 목사님 저희를 위해서 귀한 말씀 전파해 주시겠습니다. 주중에 그 여러분들
1: 소장하고 계신 분들 계실 거라 생각되지만 그 메시지 성경이라는 대표적인 명절을 비롯해서 35권에 괄목할 만한 저수를 남기신 유진 피터슨 목사님께서 지난 22일에 하나님의 부르심을 받았습니다. 그분의 책들 중에 적지 않은 책들을 제가 소장하고 있고 또 읽은 책도 읽고 그리고 제가 읽기를 기다리고 있는 책들도 있습니다. 제가 미국에서 유학생을 하면서 저명한 신학자들을 뵐수 있는 기회 또 배울 수 있는 기회들이 종종 있었는데 또 아쉽게도 유진 피터슨 목사님은 뵐수 있는 기회가 없었습니다. 저는 이 시대에 그와 같은 영적 스승이 있었다는 것은 큰 축복이라고 생각하고 저 역시 그분으로부터 적지 않은 영향을 받은 유진 피터슨의 학생이라고 할수 있습니다. 그가 죽기 전에 유가족들에게 이런 말을 남겼다고 합니다. Let's go. 이렇게 마지막 유언을 남겼다고 하는데 제가 그거를 신문을 보면서 참 멋있다 그런 생각이 들었습니다. 한편으로는 왜 Let me go 라고 하지 않고 Let us go 이렇게 말을 했을까라고 생각을 해보면서 저는 자동적으로 마가복음 10장 14장 42절의 말씀을 연상했습니다. 개세만의 동산에서 예수께서 기도하시 후에 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. Rise, let us go. 예수님께서 그렇게 말씀하셨습니다. 함께 가자. 보라. 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 개세만의 동산에서 땀을 피처럼 쏟으셨고 세 번이나 잠을 자고 있는 제자들을 안타까워하셨던 주님께서는 기도를 들이시고 일어서실 때에는 낙심하지 아니하시고 능력과 용기로 충만하셨던 것입니다. 유진 피터슨 목사님은 아마도 이 마지막 이 세상에서 유언을 남기시면서 기쁜 마음으로 마가복음에서 예수께서 하셨던 Rise, Let us go 이 말씀을 기쁘게 인용하지 않았을까 상상해 보았습니다. 십자가의 죽음을 향해서 일어나 전진하셨던 그리스도의 용기를 본받아 죽음을 향하여 일어나 전진하는 그리스도의 용기, 그리스도인의 용기를 저는 유진 피터슨 목사님 안에서 발견한 것입니다. 오늘 본 말씀 누가복음 7장 14절을 보게 되면 일어나라라고 번역된 성경 언어가 에게이로라는 동사입니다. 이 단어는 부활의 단어입니다. 야이로의 딸에게 예수께서 소녀야 일어나라 할 때도 이 동일하게 에게이로라는 단어가 사용되었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 부활의 메시지는 부활절에만 국한된 메시지가 아니라 우리가 드려지는 모든 예배 메시지의 핵심은 바로 부활이 되어야 되는 것입니다. 그래서 제가 오늘 이 부활절에 국한되는 말씀이 아니라 이부활 신앙에 대해서 어제 새벽에도 설교했고 오늘도 설교하게 된 것입니다. 모쪼록 오늘 이 예배를 통해서 여러분과 저의 영혼 가운데, 교회 가운데 우리의 삶의 터전 가운데 무엇인가 죽어있는 것이 있다면 새롭게 살아나가는 그 같은 놀라운 역사가 나타나게 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 부활신앙은 바로 승리의 원천입니다. 그리고 가장 위대한 치유는 바로 부활입니다. 부활은 예수의 십자가가 실패가 아니라 승리라는 것을 분명하게 역설적으로 증거합니다. 부활은 모든 죽었던 것들을 살리는 하늘의 능력인 줄로 믿습니다. 모쪼록 유진 피터슨이 이야기했던 것처럼 그리고 예수 그리스도께서 이야기하셨던 것처럼 오늘 이 예배를 마친 후에 우리가 다같이 이 예배당을 나갈 때는 렛츠 고 하는 스피릿을 가지고 삶의 자리로 용기있게 전진하실 수 있는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 예수님께서 공생에서 죽은 자를 살리신 경우가 성경에 기록되어 있는 것은 세번 있습니다. 오늘 본문에 나인성 과부의 외아들과 그리고 마가복음의 오장에 기록되어 있는 회당장 야이로의 딸을 살리신 일 그리고 요한복음 1 1장에 나사로를 살리신 일 이렇게 세번 기록되어 있습니다. 그리고 사도행전에서는 요파의 다비다와 드로아의 유도구를 살리신 기록이 사도들을 통해서 하나님께 살리신 기록이 나타나고 있습니다. 구약성경을 보게 되면 엘리야에 의해서 사르밧 과부의 아들이 되살아났고, 그리고 엘리사에 의해서 수넴 여인의 아들이 되살아난 적이 있습니다. 그런데 누가복음 7장에서 나인성 과부가 되살아난 이야기와 열왕기상 17장의 사르밧 과부의 아들이 되살아난 이야기는 언어적으로 매우 밀접한 연관성이 있다는 것을 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다. 오늘 본 말씀 누가복음 7장 15절에서 예수께서 그를 어머니에게 주시니 라고 말하고 있습니다. 열왕기상 17장 23절을 보게 되면 엘리아가 그 아이를 안고 다락에서 방으로 내려가서 그의 어머니에게 주며 라고 말씀하고 있습니다. 이와 같이 누가복음과 열왕기상의 이야기는 언어적으로 매우 밀접한 유사성이 있지만 예수 그리스도와 엘리아 사이에서는 결정적 차이가 있습니다. 엘리아가 죽은 아이 위에 몸을 세번 펴서 엎드리고 하나님께 부르짖음으로 말미암아 아이의 혼이 몸으로 돌아와서 되살아났던 것입니다. 그렇지만 우리 주 예수 그리스도께서는 내가 내게 말하노니 일어나라 라고 말하면서 예수 그리스도께서 죽은 자를 되살리실 때는 자기 자신의 권위로 영혼 가운데 말씀으로 명령하심으로 죽은 자가 다시 살아났던 것입니다. 엘리야는 능력의 통로였지만 우리 주 예수 그리스도께서는 능력의 원천이신 것입니다. 일어나라 라는 이 음성을 통해서 죽은 자가 살아났었던 것처럼 우리 주 예수 그리스도께서 약속하신 대로 이 땅에 재림하실때 일어나라 라는 이 음성을 우리 각 사람도 듣게 될 것이며 우리의 썩을 몸도 일어나서 부활의 주님과 같이 변치 않는 영광스러운 몸을 입게 될 것을 확신하실 수 있게 되기를 바랍니다. 그러나 사랑한 성도 여러분 주님의 음성에 의해서 우리가 반응하여 일어나는 것은 우리가 죽은 후로 미뤄야 하는 일이 아니라 바로 지금 이곳에서 일어나라는 라그 음성에 우리가 반응해야 하는 줄로 믿습니다. 부활은 죽음 이후에만 관계되는 미래적인 의미를 갖고 있는 것이 아니라 이 부활 신앙은 바로 지금 이곳에서 우리의 삶의 모든 곳에서 영향을 끼치는 생명의 능력이 되어야 하는 줄 믿습니다. 로마서 6장 4절의 말씀을 보게 되면 <웃음> 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이니라. 아멘. 하나님께서는 여러분과 제가 새 생명 가운데서 행하기를 원하십니다. 여러분과 제 안에 죽어있던 죄에 대한 감각들이 살아나고 죽었던 소망들이 살아나고 죽었던 열정들이 살아나고 그리고 죽었던 관계들이 살아나고 죽었던 비전들이 회복되는 역사는 부활에서 비롯되는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 나인성은 가버나움에서 남쪽으로 약 25마일 떨어진 작은 마을입니다. 예수님의 일행이 성문 안으로 들어가고 있을 때 성문에서 밖으로 나오는 장례 행렬과 마주치게 되었습니다. 어떤 장례식도 안타까움이 있지만 이 장례식이 더욱더 안타까웠던 이유는 죽은 자는 청년이요 과부의 독자였기 때문입니다. 본문에서 청년이라고 번역되고 있는 헬러가 네아 니스코스라는 단어인데요. 이 단어가 마가복음 10장에서 부자 청년 관원을 묘사할 때 사용됐고 그리고 마가복음 14장에서 몸을 배우에 두르고 있었던 청년을 묘사할 때 바로 이 단어가 사용되었습니다. 나이가 많은 올드보이를 지칭하거나 결혼하지 않은 청년을 지칭할 때 바로 이 단어가 사용되었던 것입니다. 그러므로 우리들은 오늘 본문에 나오는 이 죽은 청년의 나이를 대략적으로 20세 안팎의 나이로 정당하게 추정할 수 있다는 것입니다. 이 과부에게 있어서 이 청년은 그녀의 삶의 전부였습니다. 그녀의 남편이었고 그녀의 친구였고 그리고 아마도 이 과부는 자신의 삶의 경제적인 많은 것들을 이 청년으로부터 도움을 받고 있었던 이 청년은 이 과부에게서 삶의 버팀목이었음에 틀림없습니다. 성도 여러분, 전 솔직히 말씀드려서 독자를 잃은 과부의 아픔을 저는 이해하지 못합니다. 제가 목회를 하면서 성도님들의 슬픔들을 제가 경험하지만 많은 경우에 그 슬픔들을 제가 이해하지 못합니다. 저는 살아가면서 제가 그리고 우리들이 아무리 노력한다고 해도 우리가 도저히 이해할 수 없는 깊은 슬픔들이 우리의 삶의 저변에 이 땅의 역사 가운데 가득하다는 것을 고백하지 않을 수 없습니다. 그러나 제가 이해하지 못하고 우리의 인간됨을 가지고 이해하지 못하는 이 과부의 깊고 깊은 비탄을 우리 주 예수 그리스도께서는 과부보다 더 깊이 온전히 이해하셨고 이해하셨을 뿐만 아니라 우리 주 예수 그리스도께서는 이 청년을 살릴 뿐만 아니라 이 과부를 살리실 수 있는 생명의 주인이심을 믿습니다. 예수님께서 이 과부의 이 외아들을 살리신 것은 과부에게 믿음이 있어서가 아니라 예수께 극률이 있었기 때문입니다. 13절 말씀을 한번 보시면 거기에 주께서 과부를 보시고 불쌍히 여기사라고 언급하고 있습니다. 성경에는 과부에 대한 언급들이 대단히 많이 나오고 있습니다. 과부에 대해서 최초로 배려할 것을 언급한 말씀이 출협기 22장 22절입니다. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 욥기 31장 18절을 보시게 되면 욥이 이렇게 말합니다. 내가 젊었을 때 고아 기르기를 그의 아비처럼 하였으며 내가 어렸을 때부터 과부를 인도하였느니라 라고 말하면서 욥은 자신의 의로움의 중요한 한 일부분이 바로 고아와 과부를 돌보는 것이라고 고백하고 있는 것입니다. 성도 여러분 지난주에 이종랑 목사님을 통해서 우리가 버려진 고아들을 돌보는 것에 대해서 말씀을 들었고 오늘은 과부에 대한 말씀을 우리가 듣게 되었습니다. 우연입니다. 그렇지만 하나님께서는 우연 속에 필요을 심어 놓으시기도 하시는 창의적이고 위대하신 지휘자의 심을 우리는 경험하고 있습니다. 두 주에 걸쳐서 한 주는 고아에 대해서 그리고 한 주는 과부에 대해서 우리가 말씀을 들으면서 모쪼록 들을 게 있는 자가 되셔서 이우연이 여러분에게 하나의 필연적인 사건이되서 여러분과 저의 삶이 그리고 애타한테 섬기는 교회가 더욱더 지혜롭고 그리고 헌신적이고 희생적인 섬김에 길로 나아갈 수 있는 계기가 될수 있다면 그것은 참으로 감사하고 의미 있는 일이라고 할수 있을 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 고아와 과부와 같이 약한 자를 돌보시는 것이 하나님의 가장 중요한 본성이시며 성도에게 있어서 마땅한 도리인 것을 기억하십시오. 약자들에 대해서 무관심하거나 무감각하고 그들을 착취하는 것은 하나님의 본성을 거스리는 행위이고 이스라엘이 패망한 가장 결정적인 원인 가운데 하나였던 심각한 죄악이라는 것을 결코 잊지 않는 여러분과 제가 될수있게를 간절히 소원합니다. 약한 자들을 대하는 우리의 방식이 바로 우리의 믿음이 어떠한 것인지를 평가하는 가장 중요한 척도가 된다는 것을 기억하시고 여러분과 제가 그리스도를 대하는 방식은 여러분과 제가 지극히 작은 자를 대하는 방식과 정확하게 일치하는 것이다. 이것을 기억하시고 지극히 작은 자를 변장한 예수처럼 공대하시고 섬기시는 일에 삶을 들이시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도는 간절히 추원합니다. 본문에 보게 되면 불상이 여기사라고 번역된 단어가 기록되어 있는데요. 저는 이 단어를 개인적으로 참 사랑합니다. 이 불상이 여기타라고 번역된 단어가 스프랑크 리조마이란 단어예요. 제가 하도 이 이야기를 하니까 부목사님도 설교 때이 얘기를 자주 하시더라고요. 불상이 여기사 스프랑크 리조마이란 단어예요. 이 단어의 유래는 스프랑크나에서 나온 것인데 스프랑크 나는 우리의 오장육부 내장기관을 이야기하는 것입니다 그래서 스프랑크 니조마이라는 것은 잠시 아참저 사람 불쌍하다라는 감정이 머물다 지나가는 것 정도가 아니라 뱃속에 내장이 비틀리고 그리고 끊어지는 것 같은 고통을 느낄 정도로 상대방에 대해서 컴패션을 느끼는 거예요. 그래서 이 스프랑크 니조마이라는 단어는 대단히 심오하고 대단히 강력한 단어입니다. 예수께서 문둥병자를 보셨을 때 바로 스프랑크 니조마 이 고통을 느끼셨고 걸어서 예수께 찾아왔던 수많은 무리들이 목자 없는 양같이 유리하는 것을 보셨을 때 예수께서 불쌍히 여기셨고 그리고 예수께서 마태복음에서 일만 달란트 빛을 진 자를 이야기할 때 그를 본 주인의 마음이 바로 스프랑크 니조마의 마음이고 누가 복음 15장에서 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 그를 보면서 불쌍히 여겼던 마음 바로 그 마음이 스프랑크 니조마입니다. 그런데 사랑하는 성도 여러분 예수 그리스도께서 불쌍히 여기신 이 마음이 바로 여러분과 제가 그리스도 밖에 있을 때 우리들을 바라보셨던 그 아픔이고 그리고 여러분과 제가 약한 자를 바라볼 때 우리가 갖기를 바라시는 마음이 바로 이 스프랑크 니조마이의 마음이라는 것을 진실로 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다. 요한복음 3장 16절을 한번 생각해 보겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨다 라고 끝난 것이 아닙니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 라고 말씀하신 것입니다. 이 말씀은 극률은 기분이 아니라 행동이며 감정이 아니라 삶이라는 것을 우리에게 분명하게 나타내는 것입니다. 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 행동이 바로 극률이라는 것이죠. 하나님의 극률은 정의를 부정하는 것이 아니라 정의를 초월하고 정의를 성취하는 극률입니다. 정의를 초월하고 성취하는 극률. 그것이 여러분과 저 그리고 애타한테 섬기는 교회의 목표가 된다면 이것은 참으로 아름답고 가치있고 의미있는 삶이라고 할수 있을 것입니다. 모쪼록 간절히 바라기는 이 자리에 함께하신 모든 권속께서 정의를 초월하고 성취하는 극율의 삶을 살아가실 수 있게 되기를 바랍니다. 예수님께서 여인에게 이렇게 말씀하셨어요. (웃음) 울지 마라. 울지 마라. 목회를 하면서도 성도인들이 제 앞에 오셔서 고구하는 경우들이 있어요. 그럼 가만히 우는 거 제가 듣습니다. 그리고 시간이 지나다 제가 이제 그만 우시죠. 이렇게 말하게돼요 그런데 성도 여러분, 눈물을 도저히 그칠 수 없는 삶의 원실이 있다는 거잘 모르겠습니까? 울지 마라 라고 진실로 말할 수 있는 사람은 같이 울어주는 사람이기 때문에 할수 있는 말이지 같이 울어주지 않는 사람은 사실 이말 하는 거 쉽지 않다고 생각합니다. 우리는 겉으로 흐르는 눈물도 잘 보지 못합니다. 그렇지만 예수께서는 나의 그리고 여러분의 우리의 겉으로 흐르는 눈물뿐만 아니라 속으로 흐르는 눈물도 보시는 분이고 속으로 흐르는 눈물도 보실 뿐만 아니라 그 눈물을 씻어주실 수 있는 분입니다. 여러분과 저는 다른 사람의 아픔을 보면서 저는 목회를 하면서도 다른 사람들의 아픔을 보면서 마치 연속극 보듯이 할수 있을 만큼 여러분도 저도 무감각할 때가 많이 있습니다. 그렇지만 하늘에 계신 우리 아버지는 연속극 보듯이 여러분의 아픔을 보지 않습니다. 예수께서는 우리의 눈물을 씻어주십니다. 그렇지만 그 눈물을 씻어주기 위해서 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 예수께서 울부짖으셨다는 것을 기억하실 수 있는 이아침대수 간절히 추원합니다. 성경 전체에서 가장 짧은 절이 있어요. 요한복음 11장 3 5절에요 신구약 성경 전체에서 가장 짧은 절이에요. 거기에 이렇게 말하고 있습니다. 에다 크루센, 호 예수스. 동사 하나와 예수, 호 예수스. 에다크루센 호예수스. 영어 번역은 Jesus Wept 라고 번역하고 있어요. Jesus Wept. 가장 짧은 절에요. 우리 번역은 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예수께서 우셨기 때문에 여러분과 제가 눈물을 그칠 수 있고 예수께서 우셨기 때문에 여러분과 제가 웃을 수 있게 된거에요. 가장 짧은 절이 제게는 가장 여운이 긴 절이 된 것이고 여러분에게도 그 구절이 Jesus Wept. 예수 그리스도의 눈물을 보는 사람. 믿음의 눈은 뭐예요? 믿음에는 우리가 가까운 사람의 눈을 가까이서 보게 되면요. 아, 이 사람 눈에 눈물이 그렁그렁 하는 게 보여요. 가까이 안 가면 눈물에, 눈에 눈물 보이지 않습니다. 믿음의 눈은 뭐냐면요. 예수 그리스도께서 나를 위해서 우시는 눈물이 그렁그렁한 예수의 눈을 바라보는 눈 그것이 저는 믿음의 눈이라고 생각해요. 사실은 우리가 살아가면서 내 남편도 내 아내도 내 자식도 내 부모도 내 눈물의 의미를 다 이해하는 사람 없습니다. 그거 기대할 만큼 우리는 그렇게 순진하지 않아요. 내 눈물의 의미를 누가 알아요? 다른 사람의 눈물의 의미를 내가 안다? 여러분 그렇게 교만하십니까내 노력을 내실름을내 실패를 누가 알아요? 그렇예수님께서내 씨름을 아시고 내 눈물을 아시는 한 사람이 있는데 그분은 Jesus 저스 웹트, 나를 위해서 울어주시는 예수님. 나를 위해서 울어주시는 예수님. 그분만은 우리를 위해서 울어주시고 눈물을 씻어주시는 예수님이라는 것을 여러분 진실로 받아들이실수 간절히 바랍니다. 울지 마라. 울지 마라. 이 말씀이 여러분이 오늘 들리실 수 있기를 바라요. 그런데 울지 마라. 이건 명령형이에요 근데 이것이 명령과 권유에 그치지 않고 이것은 예언입니다. 이것을 아셔야 돼요. 울지 마라 하는 것은 명령일 뿐만 아니라 궁극적인 초점은 예언이에요. 예수께서 눈물을 멈춰주실 것이기 때문입니다. 예수께서 눈물을 멈추게 하실 것이기 때문에 이 사건은 예언이 되는 거예요. 이 여인의 눈물을 예수께서 멈추도록 해주신 거예요. 그리고 여러분과 제가 마음을 열기만 하면 우리의 눈물을 예수께서 멈추게 해 주시는 것입니다. 요한계시로 21장 4절에 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 않냐리니 처음 것들이 다 지나갔습니다. 아멘. 이때가 올 것을 믿습니다. 울음을 멈추게 하시는 예수님. 그렇지만 예수님은 울음을 멈추게 하실 뿐만 아니라 우리를 웃게 하십니다. 10편, 30편, 5절을 보게 되면, 그의 노여움은 잠깐이요, 그의 은총은 평생이로다. 저녁에는 울음이 깃들지라도 아침에는 기쁨이 오리로다. 아멘. 믿으세요? 마른 눈물이 없으세요, 여러분. 밤에, 아 예, 하품하다 눈물인 거 말고요. 밤에 울다가 자서 아침에 눈물이 말라있어. 그런데 아침에 딱 일어났는데, 예, 햇빛이 너무 좋아요. 근데 햇빛이 참 좋다고 하는 순간, 하나님의 은혜가 참 좋다는 것을 또 경험하게 되고 그래서 하나 환경도 바뀌지 않았는데 어제 울면서 잤는데 아침에 웃은 적 있으시죠? 주님이 웃게 하시잖아요. 근데 주님은 웃게 하실 뿐만 아니라 춤추게 하신다는 거예요. 저는 춤 정말 못 춥니다. 근데 제가 추고 싶은 춤이 있어요. 이 춤의 장르는 지르박도 아니고 차차차도 아니고 탱구도 아니에요. 제가 추고 싶은 춤의 장르는 다윗의 춤이에요. 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띠띠우셨나이다. 이 말씀을 읽으면서 울고 웃고 많이 하셨을 거예요. 제가 추고 싶은 춤은 이 춤이에요. 제가 보고 싶은 춤도 이 춤이에요. 성도들의 슬픔이 변하여 기쁨이 되는 것을 보고 싶어요. 정말 간절히 보고 싶어요. 병중에 있은 성도들이 그 병중에서도 춤을 추고 병이 낫고도 춤을 추는 거 보고 싶어요. 삶의 희로애락과 사업의 미민생활에서 하루하루 먹게 사는 게 얼마나 힘들어요. 예전에는 한성도가 이렇게 폐가구 중고가구를 팔면서 하도 손님이 안 와서 하도 앞에 지나가는 사람들의 발자국 귀를 기울이다 보니까 이 사람이 들어올 발자국인지 안 들어올 발자국인지도 구분이 된다고 하더라고요. 전 그때 그분께 그랬어요. 네, 아마 이 시간들을 통해서 많이 기뻐지실 거라고 슬픔이 많아요. 그런데 슬픔이 변하여 춤이 되게 하신 이는 내 의지도 아니고 삶의 환경의 변화도 아니고 우리 주 예수 그리스도. 예수 그리스도 안에 있을 때 슬픔이 변하여 춤이 되게 되는 것이죠. 이게 부활 아닙니까? 아멘. 춤출 수 있게 하신 주님을 찬양합니다. 14절 말씀을 보세요. 가까이 가서 그 관에 손을 대시니 이렇게 말했어니 관이라고 번역된 단어가 소로스라는 단어예요. 그런데 일반적인 의미의 관이 아니에요. 죽을 때도 보면 빈부가 확실히 드러납니다. 종이관 위에 눕는 사람도 있고요. 어마어마한 대리석관에 눕는 사람도 있어요. 그런데 여기에서 소로스라는 이 관은요. 긴 의자 같은 관이에요. 열린 관이에요. 긴 요람과 같은 관 그의 죽음에도 가난의 그림자가 깃들어 있어요. 그런데 예수께서 이관의 행렬을 막아 쓰셨다. 이렇게 말하고 있어요. 죽음은 무자비한 권세입니다. 세상 철학자들, 문학가들은 이 죽음의 권세를 벽으로 표현하고 인간 실존의 한계예요. 무자비한 권세예요. 모든 노래들의 입을 쳐막는 권세가 바로 죽음입니다. 그렇지만 우리는 죽음의 비가를 부르는 사람이 아니라 죽음의 찬가를 부를 수 있게 된 줄을 믿습니다. 죽음의 거센 관의 행진을 막아 서실 수 있는 유일한 분은 죽었다가 살아나신 부활의 주님 외에는 없습니다. 그리고 주님께서 말씀하셨어요. 청년아 내가 내게 말하노니 일어나라. 아멘. 야이로의 딸을 살리실 때도 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라. 아멘. 일어나라. 단결하기 짝이 없는 말씀이에요. 복잡한 주문이 아닙니다. 일어나라. 예수께서 죽은 자를 살리신 능력은 마술적 능력이 아니라 말씀의 능력이고 예수 그리스도의 말씀에 절대적인 권세와 권력, 능력이 있다는 것을 나타내는 것입니다. 일어나라. 나는 이 음성은 생과 사의 거리만큼 먼 거리가 없어요. 생과 사의 거리는 어마어마한 거리입니다. 이 거리를 뛰어넘어서 들릴 수 있는 말씀, 우리 주님의 음성인 줄로 믿습니다. 요한복음 5장 28절에 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 저는 이 때가 오고 있음을 믿습니다. 우리는 이 때가 오고 있음을 믿는 사람이고 그리고 마라나타 그때가 속히 오기를 소망하는 사람입니다. 그게 성도에 죽었던 나인성 과부의 아들도 야이루의 딸도 죽은 지 나흘이나 되었던 나사로도 주님의 음성을 들었어요. 그렇지만 여러분, 여러분과 저는 주님의 음성을 듣습니까? 망자도 들었던 주님의 음성을 여러분들은 진실로 듣습니까? 오늘의 예배 통해서 주님의 음성을 정말 듣습니까? 아니 듣고 싶습니까? 정말 들으실 수 있기를 간절히 바랍니다. 듣고 싶은 갈망도 없다면 얼마나 안타까운 일이에요. 여러분 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수있 간절히 소원합니다. 찬송과 가사 중에 오라오라 방침하고 오라 주 예수가 우리를 부르는 소리 죄 있는 자들은 이리로 오라 주 예수 앞에 오라 모쪼록 이 시간 죽었던 청년을 부르셨던 예수 그리스도의 음성이 지금 이 시간 여러분과 저에게 들리실 수 있게 간절히 바라고 그 음성에 반응할 수 있는 축복의 자리가 되는 이시간될낼수 있게 되기를 우리 주 예수 집께서 간절히 축원합니다 예수님의 말이 떨어지자마자 죽었던 청년이 곧바로 일어나 앉았어요. 죽었다 일어나 앉았어요. 이 청년의 이 회생은 우리 주 예수 그리스도의 부활의 전조요. 모든 그리스도인들의 미래인 것입니다. 그러나 여기에 이 청년이 죽었다 살아난 것과 예수 그리스도께서 죽었다 살아난 것 사이에는 결정적 차이가 있어요. 청년의 부활은 다시 죽을 몸으로의 부활이라면 그리스도의 부활은 영원히 죽지 않을 몸으로의 부활입니다. 이것이 결정적 차이예요. 이 청년의 부활을 부활의 첫 열매라고 하지 않는 이유는 이 청년의 부활은 다시 죽을 몸으로의 부활이었고 다시 죽었기 때문입니다. 그렇지만 예수 그리스도께서는 다시 죽지 않을 몸으로 부활하셨기 때문에 부활의 첫 열매고 여러분과 제가 입게 될 몸은 다시 살아낸 청년의 몸이 아니라 다시 살아낸 예수 그리스도의 몸인 것입니다. 그래서 부활의 메시지는 이런 뜻이에요. 필립이안씨가 이렇게 표현했어요. 돌이킬 수 없는 것도 돌이킬 수 있다는 어마어마한 약속이다. 필립 메시가 그렇게 표현했어요. 돌이킬 수 없는 것도 돌이킬 수 있다는 어마어마한 약속이다. 심지어 죽음도 돌이킬 수 있다. 죽음도 돌이킬 수 있다. 믿으십니까? 돌이킬 수 없는 것도 돌이킬 수 있다. 살다 보면 치명적인 실수라는 게 있어요. 돌이킬 수 없는 실수가 있어요. 그 실수 때문에 우리의 삶이 회생이 안 되는 영역들도 있어요. 그렇지만 궁극적으로 다 돌이켜질 겁니다. 망하지 않아요. 믿으십니까? 부활은 미래 사후에 있는 극락 생활 이걸 얘기하는 게 아니에요. 현재를 위한 복된 소식이기도 하라는 것을 진실로 기억하실 간절히 바라고 부활하신 우리 주 예수 그리스도께서는 사후에 소망이 있다라는 것을 우리에게 이야기하는 것이 아니라 지금 이곳에 생에 소망이 있다. 이것을 얘기하는 것이 부하시라는 것을 기억하시면서 간절히 추원합니다. 죽음이 예수를 덮쳤어요. 예수님을 죽인 죽음의 승리는 껍데기입니다. 정말 죽은 것은 예수가 아니라 죽음입니다. 인류에게 있어서 가장 무서운 한계는 죽음인데 그 한계가 한계를 드러낸 사건이 우리 주 예수 그리스도의 부활이에요. 한계를 드러냈어요. 그래서 죽음은 생의 끝이 아니라 생의 완성이며 생의 마침표가 아니라 생의 쉼표고 생의 종착역이 아니라 영원한 생의 환승역이된 줄로 믿습니다. 부활을 통해서 여러분과 저의 인류의 가장 큰 적이었던 죽음이 이제 우리의 유익을 위해서 성도의 유익을 위해서 봉사하는 종이 된 줄로 믿습니다. 죽음이 적이 아니라 성도의 종이 된 거예요. 죽음조차 그리스도를 믿는 성도에게 종이 되었다면 여러분과 제가 가지고 있는 모든 인간적인 한계 역시 그것이 정말 혹독하고 그리고 고통스럽다 할지라도 예수 그리스도의 부활을 믿는 성도에게 주님의 손 안에서 그 어떠한 한계라고 할지라도 그것이 우리의 성장과 치유를 위해서 봉사하는 종이 될수 있다. 믿으십니까? 죽음조차도 적이 아니라 종이 되었다면 다른 한계들은 우리의 성장과 치유를 위해서 부활하신 예수 그리스도의 손 안에서 우리에게 종이 될수 있다. 믿으세요? 이것이 일식로 믿으시길 간절히 바랍니다. 여러분의 삶에 문제가 있다는 것을 제 알아요. 조금 알아요. 그렇지만 그 한계가 여러분에게 종이 될수 있어요. 여러분의 유익이 될수 있어요. 부활의 주님의 손아귀 안에서 그 한계는 우리의 종입니다. 우리는 최후에 웃게 될 거예요. 믿으세요? 100% 확신하세요? 우리는 최후에 웃게 될 것입니다. 120% 믿으십시오. 최후에 웃게 될 것이라는 것을 알기 때문에 지금 이곳에서 어떤 삶의 형편에 있으신지 상을 찌뿌릴 수밖에 없는 삶의 현실이 할지라도 우리는 최후에 웃게 될 것을 알기 때문에 지금 이곳에서 웃기로 선택할 수 있는 사람이에요. 웃을 만한 일이 있어서 웃는 것이 아니라 웃을 수밖에 없는 이유가 우리 때문에 내재되어 있기 때문에 여러분과 저는 웃을 수 있는 사람이야 믿으십니까? 철학자 장자크루소가 이런 말을 했어요. 두려움 없이 죽음을 맞이하는 인간은 거짓말장이다. 이렇게 말했어요. 두려움 없이 죽음을 맞이하는 사람은 거짓말쟁이다 루소가 거짓말한 것입니다. 저는 루소에게 반박하겠습니다. 저는 파스칼의 말로 루소에게 반박하겠어요. 파스칼이 뭐라고 말했냐면 예수님이 없다면 죽음은 끔찍한 것이다. 그렇지만 예수님과 함께라면 죽음은 거룩하고 친절하며 참신자의 기쁨이다. 아멘. 믿으세요? 여러분은 루소를 믿으세요? 파스칼의 말이 믿으세요. 파스칼은 신자입니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 설교를 맺었습니다. 예수께서 Rise, Let's go! 라고 말씀하셨던 것처럼 여러분 이제 일어날 준비 되셨습니까? 에게이 레스세 아고우멘. 예수께서 Rise, Let's go! 라고 말씀하셨어요. 사랑하는 성도 여러분, 이제 자리에서 일어나시기 바랍니다. 농담 아니에요. 다일어나시죠 <웃음> 일어나셔서 우리 예수님에게 스피릿을 한번 보세요. 파는 자들이 가까이 왔다. 거기에는 커리지가 있는 거예요. 용기가 있어요. 그래서 일어나는 겁니다. 유진 피터슨도 일어났고 지금 우리도 일어났어요. 오늘 몸만 일으키지 마십시오. 여러분의 영혼과 제 영혼이 일어나야 합니다. 그리고 교회가 일어나야 합니다. 우리는 일어날 뿐만 아니라 일으킬 수 있는 통로가 되는 것입니다. 믿으십니까? 우리 기도하실 때 우리 마음에 풀이 죽어있는 것들이 많이 있잖아요. 그런 부분들을 한번 염두에 두시고 내 힘으로 소생시킬 수 있는 거 없습니다. 안 돼요. 예수의 그리스도 부활의 능력이 내삶 가운데, 내 영혼 가운데, 내감성 가운데 아무것도 하고 싶지 않은 의지가 탈진됐을 때 소진된 내 영혼 가운데 하님의 나임파워링하는그 생명의 능력이 우리 가운데 임할 수 있게 해서 기도하시기를 그렇게 기도할 수 있으면 참 좋겠습니다. 우 잠깐 기도하겠습니다. 통성으로 기도하겠습니다. 할렐루야 존귀하신 주님 사랑하면서참 벅찹니다. 곤고합니다. 이민생활하는 거 하루하루가 썰바이브입니다 아버지 하나님 주여 차라리 죽었으면 하는 마음이 들 때도 들 만큼 잠자리에 들면서 내일 깨지 않았으면 하는 마음으로 드는 성도들도 있습니다. 울면서 잠든 날들이 하루 이틀이 아닙니다 아버지 이제 울기력도 없습니다 울기도 지쳤습니다 같이 울어줄 사람 주변에 하나도 없습니다 아버지 하나님 곤고함에 외로움까지 더해져서 고통스럽습니다 아버지 하 그렇게 하루하루를 사랑하는 이들이 교회 밖에도 교회 안에도 너무나 많습니다 아니 제 자신이 목회자인 저조차 아버지 생명력이 없이 지치고 낙담할 때가 있습니다. 우리는 연약한 육체를 가진 죄인입니다. 위중한 병 가운데 있는 성도들도 있습니다. 고통스럽게 진통제로 연명하는 성도도 있고 아버지 하나님 마취제로 아버지 하나님 주여 극단적인 고통을 견디며 아버지 어둠 가운데 신음하는 이들도 있습니다 영혼에 아버지 무거운 짐들이 있어서 아버지 영혼에 햇빛이 들지 않은 아버지 세월이 너무 깁니다 그 영혼 가운데 빛대신 예수께서 찾아오시옵소서 내 영혼을 닫고 있는 장막을 걷게 하소서 커튼을 열고 창문을 열고 빛대신 예수를 초청하고 아버지 예수 그리스도가 성령의 바람이 그 영혼 가운데 불어와 아버지 한 개인개인이 살아나고 가정이 살아나고 일터가 살아나고 직장이 살아난역사 우리 가운데 있게 할 주시옵소서. 교회가 지쳐있습니다. 교회가 낙심하고 있습니다. 이 땅에 있는 교회들에게 생명의 역사가 기운이 깃들 수 있도록 하나님 도와주시옵소서. 존귀하신 아버지 하나님 생명의 주인 되신 하나님께서 온 천하만물을 창조하셔서 생명을 허락하셨고 예수의 보배로운 피로. 영적으로 죽은 채로 태어난 우리들을 하나님의 영으로 중생케 하셔서 하늘로부터 다시 그리고 온전히 태어나게 하신 줄로 믿습니다. 부활의 능력이 우리 각 사람에게 충만 충만해져서 충만 간신히 연명하는 생명이 아니라 풍성한 생명을 누리는 것이 주님의 뜻이고 주께서 십자가를 지신 목적인 줄로 믿습니다. 우리 가운데 있는 연약한 생명이 살아날 수 있도록 하나님 도와주시고 우리의 마음에 아버지 닫아서 빛조차 들어오지 않는 영혼의 어두운 방에 아버지 하나님 우리가 커튼을 열고 생명의 빛이 그 영혼 가운데 비치고 성령의 바람이 불어와 우리의 각 사람의 영혼이 소생하는 역사가 있게 하여 주시옵소서 믿고 문을 열게 하소서 문 밖에서 문을 두드리는 예수를 열고 초청하고 주인으로 영원토록 아버지 예수 그리스도와 동행하는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 죽었던 가정과 관계와 감정과 의지와 죽었던 몸에 아버지 하나 아버지 극심한 병 가운데 있는 성도들도 다 회복될 수 있도록 하나님 도와주시고 우리는 병중에서도 찬양할 이유가 있고 아버지 죽음 앞에서도 두려워하지 않을 이유가 있는 것은 죽음은 마침표가 아니라 쉼표이며 죽음은 주님과 영원히 살게 되는 관문인 것을 믿기 때문입니다. 아버지 다 돌이켜지게 될 것이고 돌이켜지게 될 뿐만 아니라 더 좋아지게 될 것이고 예수께서 이 땅에 가져오시는 에덴은 단시 에덴이 복원되는 것이 아니라 더 좋은 에덴이 되는 줄로 믿습니다. 그 천국이 우리에게 약속되어 있길래 우리는 지금 이곳에서 웃습니다. 아버지 하나님, 아버지 하나님, 밤에 울음에 기숙할지라도 아침에 우리들은 웃게 될 것을 믿기에 오늘 웃기로 결단한 우리 모든 권속들될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드리 사원 나이다. 아멘.